0: ¿Conoces el punto de vista administrativo y directivo del regreso a clases? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella
0: es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxwini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Bueno, pues el regreso a clases sigue siendo un tema eh, que yo lo sigo escuchando en muchos círculos, en muchos chats, en, en, en las juntas en donde estoy yendo, porque pues sigue siendo algo muy, eh, eh, no puedo decir de moda, pero está ahorita ocurriendo en todos los niveles, desde preescolar hasta las universidades. Están los maestros, están los alumnos, están los directivos regresando a clases y como lo veíamos la semana pasada en el episodio que estuvimos platicando del regreso a clases con profesores, hablábamos de que es de valientes tocar este tema, de estar platicando de, de qué está pasando y cómo me estoy sintiendo con este regreso a clases. Y es nuestro deseo en este episodio de Supervive recoger otras voces. Ya platicamos con maestros y en este episodio vamos a estar ahora entendiendo y acercándonos al punto de vista de los directivos, de los administrativos de instituciones educativas. Y pues a mí me emociona muchísimo esto. Paco, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy emocionado, con casa llena. Tenemos no uno, no dos, no dos. sino tres invitados el día de hoy. Para continuar con este tema que bien decías, Aide, esta cuestión del regreso a clases, que es todo un tema, porque tenemos... Obviamente, y nos interesa, todos los puntos de vista. Como bien decías, en el episodio anterior escuchamos el punto de vista de dos docentes. Dos mujeres que dan clase y que están apasionadas por su trabajo. Y, y se reflejó, se reflejó en la plática que tuvimos. Este, creo yo que fue evidente la emoción que tenían eh, con este regreso a clases. en eh, diferentes modalidades. Y bueno, pues ahora vamos a hablar desde otro punto de vista. Vamos a escuchar eh, qué nos dicen. Eh, esperemos notar también emoción, <risa> emoción en Ay. ellos. este Entonces, muy contentos, muy contentos. Y de entrada, ¿qué te parece si empezamos presentándolos? En primer lugar, les voy a presentar a Nathan. Creo que creo que sí lo conoces, Aide. A sí, sí lo conoces. Sí, sí lo conoces. sí lo tienes ubicado. Bueno, Nathan Canud es originario de Minnesota y su, y su experiencia le han llevado a vivir por varios estados de los, eh, de los Estados Unidos eh, también en Italia y México y los siete años más recientes en el norte de Texas en particular Profesionalmente combina ocho años en el mundo corporativo de puestos de liderazgo en capital humano y ventas con doce años de puestos directivos en la educación privada e instituciones sin fines de lucro Actualmente es el presidente y director general de la preparatoria Cristo Rey Fort Worth, que es una preparatoria con un modelo innovador para jóvenes ayudando a romper ciclos de pobreza y desigualdad de oportunidades. Estudió licenciatura y posgrado de filosofía en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum en Roma y el MBA de alta dirección en la Universidad Anáhuac de México Norte. Le encanta pasar el mayor tiempo posible con su familia y amigos eh, fuera, en la naturaleza, andando en bicicleta, disfrutando de una fogata y preparando comidas en el asador. Es optimista por naturaleza, ama la vida y el bienestar. ¡Uh, el bienestar! Eso es muy de nosotros, Roces Rojo. Así es que bienvenido, Nathan. Qué gusto que estés aquí con nosotros.
2: Gracias, Paco. Encantado de estar ahí con ustedes aquí.
0: Perfecto, perfecto. Aide, ¿quién más?
1: Venga. Segundo invitado de esta noche. Déjenme les platico de un gran amigo a quien quiero y admiro mucho, Eduardo Cruz. Eduardo es alumno disruptivo, distraído y rebelde, y él incursiona como empresario de la educación convencido que para construir una mejor sociedad hay que reinventar el concepto de educación. Desde sus cimientos y con la sinergia de alumnos, profesores, papás y autoridades. Con este proyecto de vida, Lalo lleva 15 años como facilitador en procesos de aprendizaje y 12 de estos 15 años en el Colegio Álamos Cancún, innovando, errando y por supuesto viviendo emocionantes experiencias de aprendizaje. Colegios Álamos Cancún es un colegio donde las artes están igual de valoradas que las matemáticas y en donde las emociones, esto nos encanta, son más importantes que el 10 en la boleta, donde la clase de filosofía para niños es evaluada por ellos mismos como su favorita y en donde Eduardo pasa sus días descubriendo docentes apasionados, desafiando a sus directores y motivando a los papás a que sean protagonistas del aprendizaje. Lalo Cruz es un feliz y enamorado esposo, papás de, papá de dos niñas, ciclista de corazón, CEO de Colegios Álamos Cancún, el cual forma parte del grupo Graben, un consorcio de colegios en Aguascalientes y de preschools preescolares en los Estados Unidos. Lalito, Lalo, bienvenido a Supervive.
3: Gracias, Saide, gracias a todos. Eh, yo emocionadísimo Aquí delante de toda la comunidad, me declaro fan de Rosa Rojo. Este soy fan, me encanta la, la idea que, 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 que traen, la sinergia que traen, la, la todo. Me encanta. Estoy emocionado de estar con ustedes para compartir.
1: Gracias, Lalito. Y por favor, Paco, nuestro tercer invitado, manteles largos, cuéntanos.
0: Claro, claro, ahorita te lo digo, nada más que se me ocurría, este, pues ya se va armando la competencia ahí ciclista entre Lalo y Nathan, ¿eh? Ya, ya al parecer ya se va a armar ahí. <ríe> vamos a ver qué se hace. Muy bien, bueno, pues ahí va el, el tercero, el 3 por ¿no? De esta promoción del día de hoy. Miguel Ángel Burgoyne, carrera, Mike. Vamos a hablar de él, con una trayectoria de 22 años en el sistema Tec de Monterrey. A punto de cumplir 20 años de casado con Erika y dos hijos. Fíjate cómo hay dos, dos, dos. Hay muchos dos en, estas, en esta valle. Dos hijos, Sophie, de 16 años y Andre de 12. Le ha tocado vivir en varias ciudades de México como Matamoros, Ciudad de México, Zacatecas, Guadalajara y Monterrey. A Miguel le ha tocado la responsabilidad de liderar equipos de asuntos estudiantiles. La vida estudiantil del, del, del campus comerciales, venta, consultoría y hasta dirigir en dos ocasiones un campus. Recientemente estuvo como líder de diseño e implementación de nuevos espacios educativos y ha sido invitado a formar parte como responsable de implementación, habilitación, change del nuevo modelo de gestión académica que está transformando el TEC. Él ha formado parte de varios comités ciudadanos, ha sido consejero y miembro de grupos no gubernamentales altruistas. Le encanta dar clases, apoyar en proyectos comunitarios y sobre todo servir para sentir. Bienvenido Mike, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por
4: acá. Muy bien, muchísimas gracias, muy honrado por la invitación. ¿eh? Me siento muy, muy contento de estar con todos ustedes y compartir ese espacio con Eitan y con Lala.
0: No, hombre, bienvenido. Esto, esto va, a estar, va a estar genial, va a estar genial. Entonces, bueno, Aide, arranquémonos por el principio. Bueno,
1: va, va, vamos a comenzar, les voy a decir, con, son las mismas preguntas eh, que elegimos para las diferentes voces de este, de este tema, del regreso a clases, porque justamente lo que queremos ver y, y, y pues eh, ser empáticos justamente es con ¿Qué dice el director, qué dice el maestro, qué dice el papá, qué dice el alumno? Entonces, ahí les va la primera pregunta que tiene que ver con la salud mental. Vamos a hablar de emociones. Yo les quiero preguntar, si tuvieran ustedes que elegir tres emociones, tres, que ustedes están viviendo o sintiendo con este regreso a clases, ¿cuáles serían y por qué? Y voy a comenzar de atrás para adelante. Vamos a empezar con Mike, luego nos vamos con Lalo y luego nos vamos con Aiden y luego así vamos a, a cambiar el orden. Pero tres emociones que hoy sienten o que los definen en este regreso a clases y por qué. Mike, ¿cuál serían la tuya? ¿Cuáles son las?
4: Claro. Primero, pues muy contento, la verdad. Después de más de 16 meses de ver el, los campus vacíos, este, tristes, sin, sin alumnos, eh, pues cuidando que las instalaciones no se caigan, porque pues, si las dejas se deterioran y, y volver a arrancar en operaciones es muy complicado. De, de, también de frenar muchos proyectos este, que tiene la institución. Pues ahora ver los poquitos, porque más o menos yo calculo que está entre un 15 y un 20% de, de asistencia a los campos, Ya al ver que están funcionando, pues la verdad me llena de alegría, la verdad es, es, es la primera emoción la segunda es de preocupación por la preocupación, ¿por qué? porque eso no ha parado a, aquí en México este, bueno, aquí en Monterrey parece que está peor que nunca eh, este, aunque las tasas ya de, del hospital han estado de hospitalización han estado bajando la verdad la tasa de contacto es la más, es la más alta, la más histórica que ha, que ha tenido el estado entonces, pues sí, la verdad es preocupación de, 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 de estar muy atentos a todos los planes que tenemos, a, a los seguimientos y, y reaccionar rápidamente este, para que nuestros alumnos estén bien, nuestros profesores estén bien y nuestro personal esté bien. Y tercero, pues, inquieto y a la expectativa de saber qué va a pasar, ¿verdad? Y, y, y volver a, a construir lo que sí sé que, que, que va a cambiar el modelo, nuestro modelo de operación, nuestro modelo de clase ya cambió, y creo que va a cambiar y para bien. O sea, no, es lo que llegó, la enfermedad, esta vacuna que nos están poniendo, yo creo que es una vacuna también para progresar y dar otro salto a, a otro lado. Por eso, a la expectativa de saber que sí.
1: Muchas gracias, May. Contento, preocupado, inquieto. Lalo.
4: Yo creo que es un
3: cúmulo de emociones eh, no, o sea, eh, en diferentes momentos, ¿no? Yo sí creo que no puedo, no podemos, no puedo quitar la incertidumbre o sea, incertidumbre en todos los sentidos. Por una autoridad que no, que, no, que no dice las cosas en tiempo, por una autoridad que dice las cosas a medias, por esperar, porque no hay una definición. una, una este, este, eh, Nos toman en cuenta con todos los colegios federales. No hay diferencia entre, la, entre el federal y el privado para hacer este, este, una diferencia Por motivos este, lógicos. Eh, incertidumbre porque los papás al no darles la información adecuada al, al, al no creer en, 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 en la información este, de la autoridad, también genera mucha incertidumbre, entonces la incertidumbre está ahí eh, yo creo que es uno de los sentimientos que, que, que existen pero inmediatamente también viene este sentimiento de empoderamiento y de valentía ¿no? de de, de de jalar para adelante con, 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 con toda la fuerza y con todos los protocolos que como colegio tienes que, que, que implementar y que cuidar y todo, todos los aspectos. Y en esa misma línea, eh, hijos, la empatía. La empatía porque cada familia, cada, cada niño que va al colegio, o adolescente o joven, no sabemos qué batallas libró, qué está librando ahorita después de un año y fracción encerrados o un año y fracción con, con pérdidas, con, con, con salud deteriorada, con economía este, golpeada. Cada uno de estos niños, de estos jóvenes, no sabemos las batallas que traen atrás. ¿no? Entonces, con mucha empatía, este, este, también como un, es una, un sentimiento que traemos ahí muy presente en el colegio.
0: Padrísimo, padrísimo. Aide tienes, eh. ¿tienes mute.
1: Claro. Eh, no, le decía que gracias y, y pensar en esa incertidumbre, empoderamiento, valentía, mm -hmm. empatía en este regreso a clases. Gracias, Lalo. Nathan, ¿cuáles son estas tres emociones y por qué?
2: Pues ya me pasó el memorándum, este Mike, entonces yo tenía igual. El, la, la primera emoción que tenía era alegría. Porque después de pasar un amargo rato de pasillos vacíos, sin alumnos, una preparatoria sin alumnos es uh -huh. claramente muy triste. Y este, ver otra vez alumnos eh, al regresar a clases, pues me llena de mucha alegría. Y ver sus caras también de alegría, de ver sus amigos, compañeros, maestros, etcétera. Estar ya en la rutina otra vez como que da mucha alegría. En segundo lugar, diría que voy a inventar una nueva emoción que se llama pendiente. Okay. No sé si, si se a usar en México, pero lo vamos a llamar pendiente, por no decir ansioso o ansiedad, ¿no? Okay. O sea, es el sentir... Este, un poco como decía lado que también me pasó el memorándum de incertidumbre, ¿no? O sea, es, es, es el pendiente de, de no saber qué va a pasar mañana, porque de verdad estos... Ya vamos para dos años con esto de la pandemia y parece que cuando ya agarras más o menos la onda de una parte de la pandemia, otra cosa cambia al día siguiente. Y entonces, ¿y eso cómo se va a traducir a la operación del, de la escuela? ¿Y qué va a pasar con los alumnos? ¿Qué va a pasar con los papás? ¿Qué va a pasar con los socios comunitarios de la escuela, etcétera? ¿No? Entonces, ese pendiente y, y como directivo, yo creo que siempre traes el pendiente de la salud eh, de cada alumno, de cada familia, de cada persona, de tu staff, de tu personal entonces y, y estás creando protocolos que jamás tuvimos que preocuparnos ¿no? o sea, ¿qué pasa si, no? si, si un alumno entra en contacto con alguien con contagio de COVID entonces ¿cómo se maneja al día siguiente en la escuela? Y cómo se maneja para que se evite que el, que, que el COVID llegue a tu escuela. ¿no? O sea, tantas cosas y protocolos y procedimientos que, que jamás, yo creo que jamás nos imaginamos que nos íbamos a topar. Pero bueno. Y en tercer lugar, la esperanza. O sea, porque yo creo que este, juntos vamos a poder superar esto poco a poco. O sea, ya, ya tenemos la vacuna, aunque como decía Mike, este... Sí está peor. Ahorita en Fort Worth, aquí en el norte de Texas, está, está muy mal. O sea, está ahora con la variante Delta. Pensábamos en junio que igual ya estamos del otro lado y de repente de la nada, a finales de julio, otra vez empezaron casos por todos lados, alumnos, profesores, y, y nos pegó muy fuerte. Y, y es más, dicen que las tasas de hospitalización nos, no han estado tan mal desde enero. Este, entonces, otra vez este spike, pero pero con esa esperanza que sabemos que esto también vamos a superar y juntos con mucha alegría vamos a poder este, salir adelante.
1: Muchas gracias, Nathan. Y, y resumo en alegría, pendiente o ansiedad y esperanza. Y, y lo que quiero yo destacar de las respuestas de los tres. Eh, es que hay en la lista que ustedes dan emociones agradables y emociones desagradables. Y me, me hicieron acordarme de Daniel Goleman, ¿no? el padre de la inteligencia emocional, que dice que todas las emociones, sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. No dice sentir emociones las bonitas, las agradables, sino todas las emociones, las agradables y las desagradables. Entonces, ustedes como directores como administrativos, como líderes de instituciones educativas están sintiendo esto y es un reflejo también estoy segura de lo que su comunidad educativa está sintiendo eh, y bueno, esto nos va a hacer ricos, nos va a enriquecer estoy segura, esa esperanza que quede bien, bien arriba muchas gracias por compartir esta parte de emociones y bueno Paco, te cedo el micrófono
0: muchas gracias, muchas gracias bueno, pues sí, este, fue muy padre escuchar eh, estas estas emociones, estos sentimientos que nos están compartiendo, que que también creo yo que van de la mano de, por ejemplo, lo que se habló en el episodio anterior, ¿no? Eh, si yo si yo quisiera notar una diferencia entre lo, entre lo platicado en el episodio anterior y este, de entrada nada más con esta respuesta, además de, de estos sentimientos y emociones, está el hecho de que aquí se habló de de alumnos, personal, maestros, o sea, de una comunidad, eh, es decir, eh, más grande, ¿no? Eh, eh, en el episodio anterior era mucho de maestro-alumno, ¿no? Y, y creo que ahorita ya empezamos a ver un, un, un panorama más amplio. Y, y creo yo que eso es, es algo muy importante a, a rescatar, porque justamente con ustedes que estamos platicando ahorita, pues tienen esa... Esa, esa responsabilidad finalmente, ¿no? También ver un poquito más, eh, con mayor amplitud o más alcances, ¿no? Y, y bueno, eh, se mencionó, por ejemplo, eh, esto de la incertidumbre, esto de la ansiedad, este... Bueno, incertidumbre creo que ha sido así como la palabra de, de la pandemia, ¿no? Este... ...pero me gustaría entonces que nos compartieran... ...cuáles han sido los principales retos... ...que tuvieron en el ciclo escolar anterior... ...este ciclo escolar en el que estuvimos... ...al menos acá en México... Eh, ...estuvimos todo el, el año... ...todo el ciclo escolar eh, a distancia... ...apenas ahora se está regresando en algunos colegios... ...de forma híbrida... ...allá en Estados Unidos ya este, de forma presencial... Pero en el ciclo escolar de la pandemia, digamos del 2020, el ciclo escolar 2021, este, ¿cuáles fueron los principales retos que, que vivieron? Y ahora vamos a empezar con Nathan para que luego no diga que, que le está copiando a Mike o que le está copiando a Lalo. Entonces ahora Mike y Lalo tienen el reto de que lo que diga Nathan, pues tienen que pensar en otra cosa. <risa>
2: Muy bien, en adelante. Gracias, Paco. Sí, no, pues el, el, año, este, el año pasado sí fue de, de muchos retos. Y digo, yo creo que podremos platicar muchas horas de todos los retos que, que se enfrentaba un directivo de una escuela o de, o de una universidad con esta pandemia. Este, acá nos, en Estados Unidos, en Texas, nosotros, por ejemplo, habíamos empezado la pandemia... ...a finales de 2019, 2020, el otro año, con un modelo eh, virtual, o sea, porque de un día para otro tuvimos que cerrar la escuela... ...por mandato del Estado y tuvimos que decidir pues de qué manera podemos seguir adelante, ¿no? Y gracias a Dios, en caso de la escuela que yo dirijo, este, tuvimos la suerte pues de ya estar arriba de la plataforma de Google... Este, que jamás pensábamos que el Google Classroom iba a ser nuestra única herramienta de operación. Uh
0: -huh. Pero,
2: uh, dada la, la situación de la pandemia, dijimos, bueno, ni modo, así es. Entonces, decidimos cambiar así en cuestión de 48 horas. Nos juntamos con todos los profesores y maestros y decidimos ya seguir adelante con, con clases virtuales. Sin embargo, ahí sin mucho tiempo que, pen, que pensar ni de, ni de planear, Fuimos por un modelo este, que le dicen aquí este asynchronous, no asíncrono. O, sea, uh -huh. o sea, no era como en un horario, era como un poco a demanda. no o sea, Los alumnos tenían que más o menos ir siguiendo este, sus clases y entregando sus tareas. Pero vimos que los alumnos, o sea, su, su rendimiento académico fue para abajo porque realmente... En caso de la preparatoria, los alumnos no están acostumbrados a, a llevarse la responsabilidad de su propio horario, ¿no? Y, y si no hay esa estructura de clases y profesores y tarea y tal, como que les costó mucho. Entonces, al iniciar el año pasado, lo que decidimos hacer fue igual empezamos, igual que en México, virtual, 100%, pero tuvimos um, un, un horario o un programa síncrono. Entonces, era como real time, ¿no? En vivo. Uh -huh. Entonces teníamos el horario de clases como si estuvieran en la escuela uh -huh. y les obligamos a que tuvieran su uniforme de cintura para arriba. O sea, si Ajá. abajo están en pijamas o shorts, Ajá. no sé, no me importa, no lo quiero ver. Estábamos igual,
0: allá. creo, nosotros, ¿no? <risas>
2: de, igual. No, me, me tocaba juntas con traje, corbata arriba y abajo con shorts y chanclas, ¿no? Claro. Pero, este, la comunidad está siendo grabado ¿eh? está siendo grabado este, pero bueno les obligamos así ¿no? pues les pedimos uniforme de arriba para que lo tomaran con la seriedad y en vivo sus clases y eso nos ha mucho a que regresara algún sentimiento o algún sentido de, de rutina, de orden y vimos que en ese primer semestre nos ayudó muchísimo a los alumnos a empezar a, a rescatar un poco lo perdido de los meses de la, del inicio de la pandemia, ¿no? Y en el caso del segundo semestre, pudimos eh, empezamos a ver varios estudios de salud mental que nos empezaron a preocup, preocupar mucho, ¿no? Entonces, unas estadísticas que espantaban de verdad de ver cuántos alumnos, cuántos jóvenes estaban considerando este, pensamientos de suicida y, y cosas muy negativas, muy, muy de miedo, ¿no? Y decíamos, bueno, y, y tal vez parte de eso es porque están muy aislados, muy solitarios con esto de la, de la virtualidad. Uh -huh. Entonces buscamos con creatividad un modelo en donde pudiéramos tener más o menos la mitad del alumnado en el campus. O sea, que tuviéramos como que el 50% de la capacidad de los alumnos en el campus, en grupos muy chiquitos, rediseñamos todos los salones con menos este, escritorios. Este, y todos con máscara y los, y, y los profesores tuvimos que reinventar el horario para que tuviéramos como que más grupitos de clases, uh -huh. pero para que pudiéramos tener por lo menos dos o tres días a la semana los alumnos en el salón con clases presenciales y así tuvieron nada más uno o dos días de clases virtuales y vimos en cuestión de dos semanas un cambio radical en el rendimiento este escolar de los chavos y aparte en su actitud. O sea, no más de ver algunos amigos, aunque no fueran todos, <risa> sí les ayudó como, claro. un, como una especie de inyección de esperanza y vimos un rescate muy bonito en el segundo semestre de rendimiento. Entonces, eso fue un poco el reto principal del año pasado, ¿no?
0: Wow, wow. Eh, muchos, muchos puntos que... En su momento, cuando igual la incertidumbre, no sabíamos de qué venía todo esto y demás. Y de pronto fueron saltando casos, como decías, eh, ¿sabes qué? Vámonos a lo virtual, perfecto, muy bien, es la solución lo virtual. Y luego de repente volteas, sí, pero ahora eh, tenemos estos problemas con los, con los chicos en sus emociones, en sus relaciones, ¿no? este eh, y, O de pronto tenemos estos problemas de de rendimiento académico y entonces bueno vamos a hacer este movimiento y, y cada que hace uno un ajuste de pronto se topan más, más cosas, más retos no entonces este, muchas gracias por compartirnos esa experiencia por ahí en la preparatoria, muchísimas gracias Nathan y ahora le toca a Mike platícanos Mike ¿qué pasó durante el ciclo anterior ahí en el TEC? ¿cuál fue el reto? bueno
4: mira Sí, yo, yo creo que puedo decir dos cosas Una es lo, los retos que tuvo el TEC Y otra cosa, los retos que me tocaron a mí verdad. Porque, okay. eh, yo creo que voy a hablar De los que más conozco Que son los que me tocaron a mí uh -huh. eh, me, me tocó como que Primero mucha incertidumbre Porque el, el, el gobierno no, no daba Como decía Lalo ¿verdad? No, no tenía mucha claridad No no, no tenía este no sabía qué decisiones tomar bueno, Entonces pues, nosotros como universidad formamos un comité eh, para decir, bueno, qué era lo que teníamos que hacer hasta que nombramos, que dijimos, como decía Neitan, ya no vamos a ir a clases, ¿verdad? Por, por el volumen de contagios que estaba habiendo en todas las ciudades en México. Eh, y me mandaron llamar a, a este, con mi líder, el, el grupo directivo, y me dijeron, oye, todo lo que estabas haciendo, yo estaba en aquel entonces en espacios educativos, en la transformación física de la institución, en los uh -huh. salones, laboratorios, todos los espacios que tienen que ver con, con la academia. Eh, me dijeron, pues, todo lo que estás haciendo, este, páralo, yo tenía era mi segundo año, me dijeron páralo, este, páralo, o páralo que puedes parar, que no ponga en riesgo la operación del TEC en el futuro, cuando regresemos, quién sabe cuándo sea esa fecha lo mismo que decía Nathan, no, no sabemos cuándo ni cómo, uh -huh. pero no puedes poner en riesgo la operación de, del TEC en, en esos espacios, entonces esos tienes que, tener, tienes que terminarlos para lo que se pueda parar este, porque la institución va a salvaguardar a a todos los colaboradores, o sea, no vamos a despedir a nadie, no vamos a, a, a parar proyectos que sean importantes, sí los que no son tan relevantes, pero no vamos a despedir a ninguna persona. Tenemos que cuidar a nuestras personas, eh, eh, no podemos subir colegio Entonces, tomaron varias decisiones financieras, entonces ciertos proyectos que, que yo tenía con un valor económico pues, a nivel nacional me dijeron, ya no los hagas uh
3: -huh.
4: y tienes que diseñar el salón de, de espacios virtuales del tec a un costo muy bajo. al, al costo, ¿A cuál? Al costo más bajo, nos presentas alternativas y, y te las autorizamos. Y necesitamos, tienes que traernos un número de salones que vamos a utilizar. Igual, igual nuevamente con Ethan, pues no sabíamos qué, ¿verdad? Entonces, uh -huh. había que probar muchas hipótesis. Y tercero, mi tercer enfoque fue, tienes que participar en el comité de recovery. Cuando el TEC regrese a, a clases, tenemos que estar bien preparados con fundamentos científicos, técnicos de, de cómo tenemos que regresar. Entonces, tú tienes una silla en ese comité. Entonces, eran mis tres tareas que tenía que hacer. A mí me dio un giro, la verdad, importante. Yo, a lo mejor ya estaban un poquito en mi estado de confort en el segundo año, de que ya le había entendido a, a lo que tenía que ser. Ya me había tocado viajar, de qué estaban haciendo en otras universidades. Y de repente, no sabes qué tienes que hacer estas tres cosas. Entonces, este, digo, ya no te platicaría más detalles porque vamos a pasar aquí toda la noche, pero esos son los tres, los tres retos que de repente tuve que hacer y, y volver a aprender me sentía un, estu un estudiante más en, en la institución, uh -huh. aprendiendo mucho, llevando información para que en conjunto tomáramos decisiones y en algunas me informaran qué decisiones iba a tomar el comité directivo.
0: Súper eh, interesantísimo esto, por ejemplo este punto del recovery que decías porque, porque yo creo que también o sea, hablando de retos y hablando de la incertidumbre, pues ese es un gran reto porque ¿cómo es que me, ¿cómo le voy a hacer para regresar si apenas estamos aprendiendo de cómo va avanzando esto, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo, cómo puedo prever algo que todavía ni me imagino que ocurre. Entonces, este es un reto, es un reto de verdad grande, interesante y como dices, eh, de mucho aprendizaje, ¿no? Eh, eh, este, tomar este rol como de, de estudiante también. Porque sí tenemos que aprender mucho y hemos estado aprendiendo mucho de todos y eso está muy padre. O sea, voltear a ver qué están haciendo en, en España, qué están haciendo en China, qué están haciendo en Corea, qué están haciendo en Estados Unidos. Porque finalmente todos están avanzando como pueden, ¿no? Y como van descubriendo. Y cuando descubren algo positivo, algo, algo que está sumando, perfecto, vamos a adoptarlo, ¿no? Y eso ha sido algo muy positivo en este en este periodo de aprendizaje ¿no? muchísimas gracias Mike y vamos a ver si Lalo ya tuvo tiempo para pensar en algo diferente a lo mencionado por Nathan y Mike Lalo ah. <risa> primero
3: sabes que me quedé pensando mucho Nathan en la palabra esperanza la verdad que me gustó muchísimo esa, esa palabra eh, este la estaba yo analizando con valentía y yo creo que empoderamiento, pero me gustó la palabra esa de esperanza de que todo todos si hacemos las cosas correctas va a estar bien, ¿no? Si, si, si realmente nos comprometemos con las cosas, este, con todo este proceso, pues las cosas tienen que salir bien, me encantó. Eh, yo creo que lo, eh, hay, hay muchos procesos, ¿no? O sea, que, que uno fue viviendo. El Colegio Alamos llevamos un proceso ya de muchos años atrás en esto de la digitalización. Entonces, nos llegó, en la prepa era, era eh, Google Reference School, estábamos a punto de certificarnos la primaria con este, Apple Distinguished School. Eh, mis alumnos este, llaman, este, tenemos una plataforma de contenido académico, ¿no? Entonces, los papás estaban acostumbrados a entrar a una plataforma. Todo eso nos ayudó muchísimo cuando entramos a, 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 la, a, la, a la pandemia y en lugar de capacitar en habilidades digitales a los maestros, adelantamos un proceso que ya íbamos este, teniendo de convertir al maestro en facilitador. ¿no? Entonces, lo que nos enfocamos nosotros en la academia es llevar al profesor en una capacitación para ser un facilitador del aprendizaje porque todos estaban moviendo, no se podía dar la clase igual, ¿no? Uh -huh. Tenía que hacer clase inversa, tenía que haber este, mucho más dinamismo, saber cómo, cómo controlar al, al grupo de manera digital. Entonces, como que empujamos muchísimo esta parte de, de, de ser facilitadores del aprendizaje en lugar de el maestro estar dando, dando, porque no había tiempo tampoco uh -huh. de dar todos los contenidos, ¿no? Claro. Entonces, esa fue en la cuestión académica. Voy a, a nombrar eh, con, con los padres de familia, porque también eh, esto del colegio es completamente integral. ¿no? Con los padres de familia tuvimos también un desafío enorme porque había que concientizarlos, había que explicar a los papás esta propuesta online, esta propuesta pedagógica en la cual menos es más, de, en, para nosotros como colegio, ¿no? menos es más explicarles por qué los alumnos no podían estar tanto tiempo delante de la pantalla que aunque pareciera que estuvieran trabajando, si no tenemos mucho tiempo, no lo iban a estar haciendo. Entonces, explicarles que menos es más, explicarles que es una gran oportunidad, a los, o sea, le decíamos a los papás, una gran, de un aprendizaje de habilidades que presencialmente no las pudiésemos trabajar, así de sencillo. no O sea, realmente aprovechar esta, esta crisis para poder generar habilidades que de otra manera no las pudiéramos generar y después capitalizarla, ¿no? Entonces, explicar a los papás, porque los papás tenían horarios, ya sabes de, como si fuéramos colegio normal, ¿no? O uh -huh. sea, presencial, ¿no? De 8 de, de la mañana, explicarles que, pues, los niños pequeños no pueden estar tanto tiempo en, con atención, explicarles que, que, que la clase inversa, pues, decían, pues, ¿para qué pago si... Es bien chistoso, ¿no? ¿Para qué pago si, si, si ellos tienen que analizar el tema, ¿no? O, uh -huh. o entender el tema antes de iniciar clases, ¿no? Entonces, la segunda parte es sí tener una comunicación muy, muy clara con los papás de estas propuestas que nosotros eh, este, este, motivamos en, en el colegio. Y la tercera, que siempre para el colegio de la música es bien importante, es cómo hacer cómo hacer para que las clases virtuales fueran emocionantes. ¿Cómo podríamos hacer para que los alumnos uh -huh. verdaderamente fueran atrapados, ¿no? Eh, poner al alumno en el centro de, este, de, este, de esta toma de decisiones. Esto fue, eh, fue un, un momento con todo el equipo de colaboradores de innovación de, de estar pensando. Y así nació hacer un departamento de medios, así literal. O sea, si, un, eh, contratamos a un... Este,
0: Uy, se congeló. Y empezamos ah. a hacer... Eh, ¿Contrataron, ¿Sí? contrataron a, a un qué?
3: Generamos un departamento de medios. Sí. A un, a un director de cine, camarógrafos, eh, el set. Nuestros maestros ya hacían videos, ya sí. hacían tutoriales, evidentemente. Pero tutoriales, pues con las herramientas que teníamos, El iPad, un poquito de acá, un poquito de tecnología. Uh -huh. Pero no queríamos nosotros que los maestros tan estuvieran... Más preocupados por esta parte que por el contenido. Entonces, hicimos que se pusieran a trabajar en el contenido conciso, fuerte, creativo. Y este departamento, sí, completamente hacer que este trabajo asincrónico ¿sí? uh -huh. tuviera muchísima fuerza. Y nos encontramos con sorpresas padrísimas. El maestro se empoderó porque se veía en unos videos muy producidos, se veían como lo son, ¿no? Este, profesionales de la educación, se veían este, eh, 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 contentos con lo que estaban haciendo, y eso lo transmitían a los alumnos. Entonces, nuestras visitas, hicimos muchísimo. O sea, bueno, así literal. Perdí la cuenta, porque iba viendo cuántos videos, por ahí de los mil cachos de videos sí. que estábamos haciendo este, constantemente, porque era un departamento completo, ¿no? Esa era uh -huh. parte, hacíamos material asincrónico y sincrónico, y entonces esa era parte de, de, del trabajo, ¿no? Entonces, sí, este, esto de trabajar con el alumno, de, de generar las aplicaciones que los hicieran hacer trabajo colaborativo, eh, hacer este, subgrupos, eh, aplicaciones que los hicieran eh, emocionante, todo, ese fue el verdadero reto para que las clases no, no, no cayeran, porque pues, era complicado, ¿no? Claro. Y, y eh, los niños más chiquitos con papás, los niños más grandes queriendo pagar la cámara, bueno, todo lo que sí. se dio dentro de esta, este desafío, ¿no? Entonces, ahí las tres, ¿no? Maestros, padres de familia y alumnos. Para nosotros, por ahí va, por ahí fue.
0: Muy bien, claro. Eh, yo creo que... Un, un, punto, un punto clave y que, y que se ve en las tres respuestas. Mike lo dijo así, este. literalmente. Eh, pero es esta cuestión de la zona de confort. Nos sacó de la zona de confort esta pandemia, ¿no? Eh, no nos preguntó, por supuesto, si queríamos. Oiga, este, ¿quiere usted eh, meterse a pensar, a repensar las cosas en su negocio? En su, en su trabajo, en su forma de hacer las cosas, no, no nos preguntó llegó y vámonos el que se, el que se suba, el que, el que se adapta este le, le va a seguir en el camino ¿no? entonces creo yo que eh, estos retos que nos compartieron eh, tuvieron respuestas distintas en los tres casos que ustedes nos están platicando pero eh, no podemos decir que alguno está mejor que la otra o que uno está mal o que uno está... fueron tres soluciones o, o han sido varias soluciones a, a diferentes retos y eso también es algo eh, que tenemos que valorar y que tenemos que atesorar eh, de todo este, este proceso que hemos estado viviendo. Eh, como le habíamos mencionado en el episodio anterior sobre algo que había yo leído, esta cuestión de si cuando termine la pandemia, cuando regresemos a la normalidad, eh, la nueva normalidad o como le quieran llamar, eh, queremos regresar a lo de antes y no aprendimos nada entonces fue, fue una pérdida total de tiempo pero si nos dimos cuenta de cosas que tenemos que modificar de cosas que tuvimos que cambiar estructurales, de fondo eh, creo yo que ha sido o bueno, si esta persona creo yo que ha sido un crecimiento para todos, ¿no? Y, y evidentemente yo también creo que así es. En el podcast pasado nos mencionaba este nos mencionaban sobre una, una, una reestructuración de manera que supongamos de 12 puntos que normalmente tocaban eh, lo redujeron a 4, ¿no? O sea, se, se centraron en, en lo más importante para, para ellos en cuanto a contenidos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y entonces qué pasó con, con todo lo demás? Porque si nada más se quedaron con cuatro, ¿qué quiere decir con todo lo que quitaron? No servía, estaba obsoleto. Eh, y no necesariamente, porque lo que nos platicaba era como una adaptación, ¿no? Tal vez de 12. no es tanto que hayas eliminado, este eh, no sé... Eh, que te hayas quedado Hayas eliminado 8 y nada más te quedaste con 4 Sino que tal vez Comprimiste no, En algunos casos Combinaste en otros Pero lo interesante es que se dio este proceso De salir de esta zona de confort Y de decir Ok, esto que he estado haciendo por años ¿Así va a seguir? Eh, ¿Qué puedo cambiar? Y eso es algo padrísimo Eh que creo yo que debemos quedarnos como un, una estrellita ¿no? en, la, en la frente por el buen trabajo que han realizado eh, ante ante esta ante esta crisis que ha sido mundial y que a todos nos tocó y no hay no hay manera de, 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 de este ahora sí que de copiar los apuntes no porque pues todos estamos en, en, el, en el mismo barco este al mismo tiempo no entonces eh, creo yo que irnos pasando lo que vamos viendo en ese momento en tiempo real está padre no podemos adelantarnos más allá porque nadie sabe qué va a pasar más allá, ¿no? Entonces, creo yo que ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje y ustedes nos lo han no lo han eh, hecho ver en estas, en estas respuestas. Muchísimas gracias.
1: Es que al final eh, del día, Paco, eso... Ya ustedes lo mencionaron, la palabra evolución, ¿no? Uh -huh. De muy diferentes maneras. Reaprendizaje... Eh, hacer las cosas de manera diferente pero pues eso es, de eso se trata la evolución cómo nos vamos a estar adaptando pues no solamente para como se llama este, este podcast ¿no? sobrevivir, sino supervivir pues esta situación que estamos llamando hoy pandemia el regreso a clases y hacerlo de una manera con muchos más beneficios Lalo hablaba de nuevas habilidades eh, Nathan hablaba ya de esperanza, Mike, de toda esta parte de reaprender ¡Qué maravilla! Y yo lo que les quiero decir es que lo estoy, lo estoy escuchando a los tres y se me puso la piel chinita de pensar en la, en la función principal. O sea, ustedes como directivos, líderes de instituciones educativas, realmente creo y los escucho y digo, a ver, han tenido dos funciones bien importantes. La primera, conciliar. O sea, ya hablaban de necesidades muy diferentes. El papá que trabaja pero tiene niños chiquitos, ¿no? Entonces quiere que todo el día esté en horario escolar porque el papá o la mamá tiene que trabajar, el maestro que no usaba la tecnología pero ahora le dices, súbete y párate y haz un video y, y te vas a convertir en experto frente al micrófono, ¿no? El alumno que eh, le gustaba, a lo mejor, no sé, más rebelde, pero ahora se tiene que poner de verdad presentable. Entonces están conciliando ustedes como líderes, como directores y al final del día están innovando. O sea, gra gracias, en verdad. Los quiero felicitar, pero les quiero agradecer. Porque si no fuera por esa visión de seguir innovando, pues no digo que las escuelas ahora sí que cerrarían o no funcionarían. O sea, los alumnos no tendrían lo que necesitan tener, ¿no? Es, esta parte de formación, este, este acompañamiento, no nada más académico, emocional uh -huh. también. Si es que uh -huh. gracias por conciliar y gracias por innovar y ser flexibles. Ahora, eh, esta pregunta que hizo Paco pudiera parecer como, ay, bueno, pero es que el año pasado ya terminó. Y, y se las hacemos, o sea, ¿cuáles fueron los retos del año pasado? Porque yo creo firmemente que aprendemos de la historia, ¿no? Eh, y este año está empezando un nuevo ciclo escolar 2021-2022 y yo sé que Lalo, Neitan, Miguel, sus instituciones educativas tienen recursos diferentes. Están mejores, ustedes están mejor preparados para seguir sirviendo. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo pinta este 21-22? ¿Y cómo te preparas tú como líder en una institución educativa para que esto, este próximo ciclo escolar sea exitoso? con los nuevos recursos tecnológicos y de salud. Entonces, ahora le quiero preguntar a Lalo primero. No le ha tocado a Lalo primero. Ahora le toca a Lalo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué estás haciendo, Lalo? ¿Cómo te preparas?
3: Este, mira, primero, sí es cierto de la in innovación. Un poco creo que todos los colegios nos vimos obligados, presionados, empujados. A innovar, pero algo que decía Paco y yo creo que hay que tomarlo muy, muy en cuenta es que también hay que hablar con muchísima claridad de, de no solamente la innovación ¿sí? sino esta pregunta de profundidad, ¿qué hacíamos con todo lo demás? O sea ¿por qué entonces pudimos este, temas de 10 de, temas ponerlos en, en cuatro? Estábamos dando mucha paja no estábamos haciendo el punto importante de la educación. ¿Qué quiero decir? Hay un ruido ahí. ¿Qué quiero decir? Es... Hacer la pregunta es como... ¿Qué es lo verdaderamente importante después de esta pandemia para regresar a clases? O sea, ¿dónde está verdaderamente lo importante? O sea lo que damos por sentado, que es el, la, el, el, el socioconstructivismo, sí, le vamos a dar importancia ahora, le vamos a dar importancia a las artes, a las emociones, a la salud, porque el conocimiento está en el teléfono, está en, está en la red. O sea, ¿qué tendríamos que cambiar verdaderamente dentro de los colegios para que supervivamos o sea para supervivir ¿no? o sea ya nos dimos cuenta que no es el conocimiento como tal nos contratan para eso pero creo que los colegios podemos sacar lo mejor de lo de la digitalización como es darles oportunidades de poder buscar en las redes con mucho más fuerza construir el conocimiento dentro de una red hacer muchísimas cosas pero dentro del colegio Supervivir, o sea, verdaderamente supervivir. Saber que las emociones, saber que la salud, saber que eh, la socialización, el, el, eh, eh, todo, todo esto construye más a la persona en sí que el conocimiento como tal. Entonces, sí, o sea, sí es sacar lo mejor de la digitalización, lo mejor de estas habilidades que acabamos de aprender, pero también poner lo verdaderamente importante en lo presencial y sí, a lo mejor sí y sí sacar algunos conocimientos no en el sentido de no dejarlos dar ¿no? sino de, en lugar de preguntar al alumno ¿cuál es, ¿cuál es la fecha de independencia? no preguntarle, y para ti ¿qué significa la independencia? ¿no? o sea no es que no le hayamos dado, sino para él ¿qué significa la ser un, un, un ciudadano con independencia libre, ¿no? Entonces Ay. es completamente diferente. Entonces yo sí creo que hay que, hay que esta innovación va mucho más allá. Hay que quitar lo que no servía en, el, en, la, en la educación tradicional, literalmente cortarlo, sí, y hacer una propuesta nueva. ¿Qué va a pasar con esa propuesta? No lo sé, pero va a ser mejor de lo que teníamos y Ay. empezar a aprender desde ahí. Claro. Con esto de los protocolos de salud, pues no hay de otra, no es, no es una regla, es una concientización de la salud, es una concientización de lo que verdaderamente sin salud no tienes oportunidades, entonces, pues para allá va, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí, ¿no? O sea, este, si, hay que, si hay que replantearnos completamente el... el, el, el el, el colegio ¿no? La, la academia
1: claro, claro, esa parte gra gracias por recordarnos que para prepararnos ¿no? Eh, necesitamos es, tener esa curiosidad, entonces cuestionarnos todo eh, cr cr creo que es una, una, una un consejo pues, muy importante ahorita y para las escuelas y para las empresas, también al rato vamos a estar platicando ¿no? Eh, de este tema más empresarial, pero necesitamos cuestionarnos, eh, seguir siendo curiosos. Gracias, Lalo. Nathan, ¿cómo, ¿cómo te estás preparando tú como directivo, como líder de una comunidad educativa para, para este nuevo ciclo? que empieza
2: Sí, gracias. Este, muy de acuerdo con lo que decía Lalo. Este, una cosa que creo que es muy importante que, que va de, de la mano con lo que decía Lalo, que creo que es importante de... Sacar de esta experiencia como aprendizaje que no nos podemos perder es el concepto de flexibilidad, ¿no? O sea, creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que ser flexibles. Y yo creo que como directivos de centros educativos de diferentes niveles, yo creo que se da casi casi por un, por un hecho la la pasión o el sentimiento, el claro objetivo que esa institución tiene que seguir adelante y los alumnos tienen que seguir aprendiendo y sacando lo que tienen que sacar para su siguiente etapa educativa ¿no? Si, si están en la prepa pues tienen que prepararse para entrar exitosamente en la carrera universitaria si están en la carrera universitaria pues se tienen que preparar para su, su carrera profesional etcétera, si están en la primaria pues a la secundaria, prepa, etcétera ¿no? entonces eso es un hecho, o se tiene que seguir adelante, no podemos quedarnos con brazos cruzados este, entonces eso siempre es como un supuesto ¿no? pero para llegar para allá a pesar de todos estos retos, creo que esa, ese concepto de flexibilidad ha sido de los este, aprendizajes más grandes y así he tratado de imbuir mucho es, ese concepto con nuestro, nuestro staff, con nuestro equipo, porque siempre se traen, no, pues que este reto, que este problema, que este nuevo, ahora cómo vamos a enfrentar esto pues no sé, pero vamos a ser flexibles y vamos a ser, como decía Lalo, innovador. Vamos a pensar de otra manera. O si antes lo hacías así, así, pues a lo mejor podemos dejar la mitad de eso y quedar con, con lo esencial y, y de esa manera, con esa flexibilidad, seguir adelante. Y otra parte es que creo que es muy importante es eh, desarrollar lo que decimos en inglés partnerships, que sería ser socios, ¿no? Entonces, hay que ser socios con los maestros, hay que ser socios con los papás, los padres de familia, hay que ser socios con los que, en mi caso, nuestra prepa es eh, una prepa para, para jóvenes de escasos recursos. Entonces, también tenemos que seguir recaudando fondos y ver de qué manera podemos eh, seguir con las finanzas para que la escuela siga adelante. ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué manera podemos eh, inspirar a cada, a cada grupo de stakeholders, ¿no? Cada grupo, ¿cómo le podemos inspirar para que quieran ser socios y ser flexibles con nosotros y buscar la manera de salir adelante? Entonces, yo creo que esos dos conceptos creo que nos han ayudado mucho a enfrentar cualquier tipo de reto y, 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 y ver, pues, hay que salir adelante, entonces, de esa manera, ¿no? Y, y Aidee, tú preguntabas, de cómo, así como lo personal, ¿cómo tú, te preparas, pues yo tres cosas rápido, cuidado personal, creo que nos ha enseñado la pandemia que hay que cuidarnos a nosotros mismos, si no al rato después nos pasa el zoom aires y al rato no podemos ni ver porque tanto zoom y tanta junta y tal nos secamos un poco de dar, entonces tenemos que también cuidarnos nosotros para eso también es importante el balance y la tranquilidad personal hay que buscar ratos de silencio, de estar afuera en la naturaleza de respirar de estar con la gente que amas, para tener ese balance, para que tú como líder puedes volver a, a inspirar y, y vivir esa flexibilidad. Y en tercer lugar, la fortaleza, porque estas situaciones que los tres hemos comentado de nuestras experiencias, pues, le puede cansar a, 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 cual, a cualquiera, ¿no? Entonces, hay que ser fuertes, pero fuertes con esa esperanza como me encanta la palabra supervivir, ¿no? O sea, que como decía, hay que supervivir en la escuela. No basta sobrevivir la pandemia, hay que supervivirla. Entonces, hay que supervivir en la prepa, hay que ayudar a estos jóvenes a que no dejen que estas eh, experiencias de vida nos traigan para abajo, al contrario, hay que supervivirlos y hay que salir para adelante y llevar todos estos diferentes aprendizajes que finalmente son aprendizajes de vida, que nos van a servir a todos, independientemente de nuestra edad, nos, nos tienen que servir para después, en el futuro, enfrentar nuevos retos con esa misma flexibilidad y este, ganas de, de supervivir.
1: Muchas gracias. Gracias, Nathan, por recordarnos el tema de cuidado personal, porque creo que como institución pues ya ustedes están eh, como punta de lanza, ¿no? empezando eh, y dirigiendo muchos esfuerzos para prepararnos para este ciclo escolar, pero también el ejemplo arrastra. Entonces, el hecho de que ustedes estén empezando con este tema de cuidado personal, lo van a llevar a un cuidado de comunidad. Hace poquito eh, leía un artículo justamente del el famoso self-care, ¿no? Aquí el autocuidado, ¿no? Qué importante es, claro, es muy importante cuidarnos eh, física, mentalmente, ¿no? Eh, somos cuerpo, alma y espíritu, pero también cómo llevarlo a la comunidad y ustedes como líderes, pues, lo, lo, lo están llevando. Mike, ¿Cómo te preparas tú? ¿Cómo te estás preparando para este ciclo escolar?
4: Eh, ahora sí que me va a tocar decir lo mismo, pero diferente, porque voy totalmente con Lalo y con Nathan. Eh, primero, eh, eh, nos preparamos, en, en, como decía Lalo, en hacer bien lo que, lo que sabemos hacer todos los días, que es dar clases, ¿sí? Entonces, es cómo, cómo damos 500,000 clases a la semana en el nuevo modelo virtual, eh, eh, con una muy buena calidad y, y cómo estarlas monitoreando todas para, para detectar sus áreas de oportunidad y estarlas mejorando día a día porque tampoco somos perfectos, ¿verdad? Este, o, o hay diferencias, como decían hace un momentos, unos son muy tecnólogos, otros no, otros son más humanistas. Bueno, entonces, ¿cómo vas las mejores prácticas, irlas permeando rápidamente para dar ese, esos momentos especiales en las clases? Que fue lo mismo que comentaron, pero no más lo estoy diciendo, les decía, lo mismo pero diferente. Dos, eh, en cómo también lo dijeron, salvaguardar la integridad de las personas. Eh, eh, cómo le vamos a hacer para que todas aquellas personas, detectar qué personas no deben de tocar las instalaciones para cuidar su salud física y la de sus familias. Dos, quienes sí pueden ir, este, ir de qué manera, cómo vamos a estar monitoreando las instalaciones, desde la entrada hasta inclusive las aguas, las aguas grises y las aguas negras estarán monitoreando para ver si el virus no está ahí porque no lo pudiste detectar en la entrada. O sea, cientos de protocolos ahí este, para, para, para hacer que, que las cosas no se agraven. Y tres, este, evolucionar en un modelo operativo de tal manera que la institución no caiga en una crisis económica y pueda seguir cumpliendo con lo que está comprometida en el momento y no comprometer el futuro cercano. Este, y, y tuvimos que cambiar nuestra manera de trabajar. Este, estamos encontrando cosas muy padres que antes, eh, ahorita puede sonar un despilfarro, va A volverlas a... Si queremos regresar el día de mañana y queremos hacer eso, va a sonar va a ser un despilfarro, porque era una... Ahorita lo vamos va a decir, es una tontería, ¿cómo gastábamos dinero en eso, verdad? Pero nunca nos lo habíamos cuestionado porque era normal. Ahora que lo estamos viendo de otra manera y lo vemos de otra manera, decimos, esto no vale la pena ya volverlo a hacer. Esto sí vale la pena multiplicarlo. Entonces, serían las tres cosas. ¿eh? La, la, hacer las cosas bien, que debemos de hacer bien, que es nuestro core salvaguardar la integridad de todos de todos en la comunidad y este, nuestro modelo este, operativo sobre todo protegiendo el presente y el futuro
0: perfecto perfecto, muy bien ese, ese resumen que nos acabas de dar Mike, de las respuestas de Nathan y Lalo <risa> no, no te creas, tu aportación fue, fue muy buena, eso, eso que, que dijiste también de de pronto nos topamos con esta realidad en la que dijimos... ¿Por qué hacíamos esto? ¿No? O Entonces, sea, eso nos pasa no nada más en esto de la escuela... sino nos pasa... o nos pasó con la pandemia... y nos ha pasado en otros momentos... cuando dices... ¡Caray! ¿Y cuál era la necesidad de hacer eso? ¿No? ¿Por qué lo hacía así? ¿No? Es esta historia de... ¿Sabes? De, que cuentan de una receta familiar... de un, de un, un pescado este en el sartén, ¿no? Y entonces decía la receta, la, la mamá le dice a la hija, este tienes que preparar así el pescado, tienes que cortarle la cola, este más o menos a esta altura, y entonces lo echas en el sartén y lo preparas. Y la niña dice, oye mamá, pero ¿por qué tengo que cortarle la cola? Ah, no sé, así es la receta de la abuelita. Y, y entonces la niña va y le pregunta a la abuelita, oye abuelita, ¿por qué tu receta del pescado es cortarle la cola? Y dice, ah, no, eso no importa. Lo que pasa es que mi sartén era pequeño y no cabía el pescado completo, entonces yo lo partía y ya, ¿no? Entonces, creo que, que ha sido momento de cuestionarnos el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y si tenemos que recurrir a, a por ejemplo, en este caso que, que acabo de decir, al, al origen, ¿no? A la abuelita. Pues tal vez ahí nos vamos a dar cuenta de muchas respuestas que, que, que son así como que... Ah, pues mira, yo haciéndolo de esta, de esta manera porque pensé que así tenía que ser, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esas respuestas. Y bueno, vamos cerrando esto. Y va a ser, como nos gustan los retos, este y como estamos hablando de retos, pues ahí les va el siguiente reto. Y voy a empezar, Mike. La pregunta es... Eh, ¿Qué necesitamos o qué necesitan ustedes de parte de los profesores, de los padres de familia, de los alumnos... ...para que se cumpla la vocación de la institución en la que ustedes están? Ya Nathan hizo un poco de trampa y mencionó esto en su respuesta anterior. <risa> se ve hace que ya tenía el acordeón ahí. Este, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo es que todos...? Porque Nathan mencionó que era importante involucrarlos a todos, ¿no? a profesores, padres de familia, a los alumnos, pero ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, yo que soy padre de familia, o yo que soy docente, o yo que soy el, este, de intendencia, o yo que soy este alumno, ¿cómo le puedo hacer para ayudarte a ti, directivo, en, en, este, en este reto que se, que, que nos planteamos ahora, para que tú sigas cumpliendo esta vocación educativa?
4: Mire, yo creo, nuevamente igual, y, y desde mi perspectiva puedo a lo mejor estar dejando de ver algo, pero lo que yo creo es ser conscientes eh, eh, y proactivos. Eh, estamos en una crisis, una crisis mundial, eh, y, y, y tenemos que dar, este, pues ahora sí que todo de nuestra parte, ¿verdad? Y, y todo de nuestra parte me refiero a... a eh, debo ser capaz también de, de, de entender o de comprender o de aprender lo que está sucediendo, de cuidarme, de cuidar a los, a los míos, cuidar a las demás personas, el de no tomar este, decisiones que pueda afectar a terceros, y eso me, me refiero a la parte de, del contagio. También ser sensible que si se toman ciertas decisiones, qué que, que es lo que hay de esa decisión de, de, de fondo. Por ejemplo, oye, no me gustan las, no me gusta a mí la virtualidad, no, me, no quiero aprender en la virtualidad, me choca. Oye, pero si es la manera en que vas a proteger a la gente, pues apoya, ¿verdad? Siendo sensibles. O este eh, lo que le pasó a, a, a muchas escuelas, de que, oye, mi hijo lo voy a sacar de la escuela porque no va a pagar una colegiatura, decía Lalo, ¿verdad? Y lo voy a inscribir a una escuela pública porque es igual. Eh, pues también hay que ser consciente de que si tomas ciertas decisiones también como padre de familia, también afectas una economía o la vas a afectar más. Entonces, yo, yo diría ser consciente, tener esa piel este, muy sensible de todo lo que sucede alrededor de, de ver qué sí, en qué puedes eh, eh, cambiar y en qué cosas otras no, en qué cosas tienes que ser flexible eh, para no afectar a terceros, obviamente cuidarte tú primero, cuidar a tu familia primero pero voy, ahora sí que lo voy a decir muy abierto demasiado abierto, perdón por decirlo tan abierto pero es que si soy muy específico este, creo que puedo perder mucho. Y lo mismo como profesor, oye, yo soy profesor y, y no me gusta dar clases virtuales, pero entonces ¿qué es? ¿Pierdo mi trabajo o hago un gran esfuerzo para aprender de, de mis compañeros profesores y dar esa clase padrísima, perfecta, como dice Lalo, acompañado de, 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 de una este, persona que sea más técnica o como dice Nathan, hacerme más humanista y más sensible de que mis alumnos tienen una afectación. O sea, tengo que ser consciente, sí, muy consciente y proactivo a dar esos grandes pasos. Y perdón por ser tan general, pero la pregunta sí está muy difícil de, 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 de contestar. Espero poder haber aportado un granito de arena.
0: No, por supuesto, por supuesto. Sí, es que, a ver, dices que eres muy general, pero en realidad nos dijiste dos cosas, ¿no? Eh, dos cosas que es consciente y proactivo. Y, sí. y bueno, es sí puede considerarse muy amplio, pero a la vez lo estás lo estás aterrizando en dos. Dos términos muy importantes, muy potentes, creo yo. La conciencia. La conciencia es, es algo que, que te, se conecta con lo que dijeron al principio, este lo que dijo Lalo, la empatía, ¿no? Lalo habló de la empatía. Bueno, la conciencia tiene mucho que ver con la empatía y, y, y si se fijan, pues ahí vamos amarrando estas, estas ideas. Muchísimas gracias, Mike. Bueno, pues ahora sigue Lalo. Lalo, ya te veo ahí como que, como que ya te estás durmiendo o qué? No, no te creas. No, para, no, para nada, estaba, <risa> es que estaba ya es pues, tarde. ¿no? Para...
3: <risa> no, 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 para nada, para nada. Estoy, estoy sigo, emocionadísimo y, y la verdad es que siempre se aprende. Y esto este, me estoy llevando mucho aprendizaje de, de todos.
0: No, estaba bromeando. Platícanos, eh, Lalo. La, la. <risa> ¿La
3: empatía es real? Y no está peleada con el generar la conciencia con firmeza. Mira, a todos, a todos de manera integral, papás, alumnos, este, colaboradores, todos en el colegio, tenemos que verdaderamente ser, comunicar con muchísima eficacia lo que está sucediendo. Y ser claros, o sea, por, muy claro Yo les decía a los papás, a ver, papás, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas dentro del colegio de los alumnos es un reflejo de lo que vivieron en casa. Un alumno que en casa cuidó la sana distancia cuando iba con los papás, un alumno que los papás le ponían perfectamente bien el, el cubrebocas, un alumno que se lava las manos, un alumno que sabe lo que significa el covid, un alumno que sabe las tragedias que puede causar el covid, un alumno que es empático con el covid, en el salón de clases, en el, la comunidad, en el patio de recreo va a ser respetuoso y va a seguir con esto que les damos. O sea, las abuelitas también tenían la razón, ¿no? O sea, somos el reflejo de. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir en esa línea los colegios, ¿no? Comunicar ¿Sí? y saber y decir a los papás, también todo comienza en casa. Los colegios vamos a hacer nuestra labor, vamos a generar los protocolos. En el, en el en colegio hablamos, primer objetivo, la salud, segundo la salud, tercero la salud, cuarto la academia, quinto la salud. O sea, así de sencillo. O sea, la salud está por encima aprender los protocolos, mejorarlos, ver en dónde, está, dónde hay que amarrar, dónde hay que este, soltar, dónde es, es vamos por ahí. Pero también decirle a la comunidad y a los papás, esto es de todos en equipo, ¿no? O sea, no 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 puede ser simple que un colaborador sea de mantenimiento o sea un profesor, sí, eh, no avise que tiene síntomas, no se esté cuidando. Y ojo, eh si el colegio no le está dando la confianza, la comunicación para que levante la mano y diga tengo estos síntomas porque tiene miedo de perder su trabajo o tiene... Nosotros somos los cerrados. O sea, una comunicación muy empática
4: pero firme.
3: Ese papá que como decían ahí, ¿no? Ese papá que tiene que trabajar pero los hijos tiene síntomas y el papá no sabe qué es y el tomo no lo quiere aventar al colegio... O sea, papá, lo que puede ocasionar eso es el cierre de ese salón o del colegio mismo, ¿sí? Y entonces no va a ser un día al que tengas una situación, sino mucho más, ¿no? Uh -huh. Pero deja eso, porque esto es absurdo pensar en ese sentido. Es la salud del de al lado, uh -huh. de tu vecino, de tu compañero de cinco o seis años, de tu mejor amigo... O sea, hay una serie de situaciones que yo creo que hay que comunicarlo con muchísima muchísima eh, sensibilidad, empatía, pero con mucha firmeza. O sea, los niños, los jóvenes, van a vivir en el colegio la pandemia como en la casa les enseñaban a vivir. Punto. En el colegio tendremos que reeducar a aquellos. Entonces, sí decirle al papá. O sea... Su hijo no usa no el boca bien, pues qué hizo <risa> durante toda la pandemia, ¿no? Ajá. ¿Por qué su hijo no quiere guardar la distancia? Pues que no hablaron con él o qué pasó, ¿no? Ah, yo creo que por ahí, comunicación efectiva, empática, pero firme.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Lalo. Nos quedamos entonces con, con, esos, con esos términos de comunicación, empatía, firmeza. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y vamos a cerrar entonces con Nathan. No se vale decir que ya lo dijeron, ¿eh? Oh, no te creas. Venga. Pues se iba, vale.
2: iba a empezar así: que ya lo dijeron, porque estaba 100% se de vale. acuerdo con lo que dijo Mike y Lalo. Se vale. Pero para, para contribuir en la lista, este, aunque de verdad en mi, en mi vida personal en la escuela he, he aplicado todo lo que acaban de decir los dos. He este, Aprendido mucho de ustedes también escuchando sus reflexiones. Pero para mí este año algo que estamos uh, pidiendo mucho cuando la pregunta es de o sea, qué necesitas de tus profesores, de tus alumnos, de, de las familias, es construir comunidad. Hemos pedido a todos que dentro de estos retos tenemos todos juntos que construir comunidad. Y luego como staff y como equipo hemos pasado ratos eh, en talleres etcétera de reflexionando en esto cómo podemos más este o sea cómo cada quien puede ayudar a construir la comunidad decimos en inglés mucha está la frase un poco cliché que dicen it takes a village no O sea, toma toda la aldea para uh -huh. para hacer este gran reto de educación pues este ahora en la pandemia pensábamos que, que es aún más importante de construir esa comunidad y las otras dos cosas que diría que, que ayudan a, a construir esa comunidad un poco como decía Lalo es, primero, cuidarte a ti. Ya seas alumno, ya seas uh, padre de familia, ya seas directivo, ya seas profesor, cuídate a ti primero. Entonces, si tenemos protocolos de salud, que si el, 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 este, el screening diario que tienes que decir, que si tuviste síntomas nuevas en los últimos 48 horas, que si entraste en contacto con alguien, etc., Toma todo eso muy en serio y contesta esas preguntas con mucha honestidad porque así me ayudas a toda comunidad a construir comunidad de salud y de bienestar y de esperanza. Porque si tú no te cuidas, llegas a la escuela y de repente tenemos 10 casos de COVID porque no te cuidaste o no lo tomaste en serio. Entonces de esa manera tú pones tu granito de arena y me ayudas a construir comunidad. ¿no? Segundo, y luego el tercero es cuidar a los demás. Y decíamos mucho que esto tiene que ver con hacer actos aleatorios, si quieres, de bondad, de kindness. O sea, si tú haces actos de servicio, de bondad con los demás, creas y construyes comunidad. Porque todos, a todos nos cuesta este, los nuevos retos de la pandemia. A todos nos puede costar estar constantemente aprendiendo de nuevo. O constantemente cambiando lo que ya era el, la zona de confort que decía Mike, ¿no? O, o la rutina que ya nos gustaba, ya estábamos acostumbrados. Otra vez, otra cosa nueva. Ok, pero tenemos que cuidar a los demás haciendo actos de bondad, actos de servicio. Y de esa manera cada quien, cada uno de nosotros podemos ayudar, construir, ayudar a construir esa comunidad. Porque solo así vamos a salir adelante. Entonces creo que eso es lo importante.
0: Muchísimas gracias, Nathan. Qué, qué fuerte, qué fuerte es, o qué fortaleza, pues, ¿no? Sí, qué poder tiene esa palabra de comunidad, ¿no? Eh, qué, qué importante es que nosotros consideremos... Yo creo que hemos tenido aquí varias palabras así así fuertes, ¿no? Como, como la empatía, como esto que acabas de decir, la, la comunidad, como la esperanza, este alegría, ¿no? Ha habido, ha, ha habido palabras... Muy, muy fuertes, muy poderosas. Y bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Nos quedamos entonces con ese gran término de crear comunidad. Que es irse a fondo, ¿no? O sea, no es, no es decir comunidad, de dientes para afuera, sino qué significa realmente crear una comunidad. Y es ahí en donde, donde, donde viene lo, lo fuerte de esa, de esa palabra. Muchísimas gracias, Nathan, Muchísimas gracias, Mike, Lalo, Nathan Llegamos al final de este gran episodio eh, con, Qué bárbaro, con, sí, tanto, claro. con tanto con tanto que aprender con tanto que compartir este de verdad nos quedamos con mucha mucha información muy valiosa y resulta que nosotros terminamos todos los episodios con una actividad en particular todos se ponen a bailar a cantar no no se crean este tenemos ahí de y yo tenemos un libro eh, que dice 99 cosas que me traen felicidad o alegría. Y entonces eh, aquí normalmente los invitados seleccionan el número, pero aquí son tres y, y luego para ponernos de acuerdo pues tendría que ser un piedra, papel o tijera y luego que no, que yo no perdí. Entonces mejor vamos a hacer que Aide nos diga un número al azar, totalmente al azar. Oh. Y yo eh, voy a leer acá en el libro... A ver de qué trato eso Y entonces cada quien nos va a contestar Esta Esta pregunta que nos va a hacer el libro Entonces venga y dinos El número Bueno En lugar,
1: en lugar de decir un número
0: ¿Ajá? Lo que voy a hacer
1: es hacerle así al libro Y vamos a ver en Palcai, ¿okay? muy bien, Venga. Entonces va a ver ¿Qué nos hace feliz? Este que yo. El número
0: 43 Paco 43, muy bien Venga el número 43. Muy bien. Una historia que siempre te hace reír. Platícanos una historia que siempre te hace reír. Vamos a empezar con Nathan.
2: Mira, ya se pero... está riendo. <risas> porque la que me vino a la mente no lo puedo contar. Porque tenemos este... Audiencia familiar, hay que ser apropiados. Ok. Este, una, una historia que siempre me hace reír, este. Ah, habrá, habrá tantas... Um, híjole, para seleccionar nada más una, perdón, me... me...
1: si <risa> no, bueno, ya la tiene Lalo, Mike. Es, es como los sí, chistes si
2: que no otro se los fresco La puerta ah, vale. negra en la que lo
3: piensa. Esta historia es una cuestión educativa costosa. en el colegio eh, en este plan de innovación y de romper con, 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 con lo, que, lo cuadrado de un colegio pues tenemos nuestra, esta parte de quitar creencias ¿no? Y entonces eh, dentro de esas creencias está el que cometer el cometer errores Ajá. no es nada malo si es una cuestión de aprendizaje claro. entonces somos valientes y nos aventamos y esta parte la, la contagiamos con los alumnos ¿no? entonces <risa> Estoy con mi hija haciendo tarea, ¿no? Y entonces ahí ayudando y no sé qué, y no sé qué, y de pronto, mire, me digo, ¿qué onda? Tienes cinco malas, ¿no? Y entonces se voltea mi hija y me dice, Papá, tengo derecho a equivocarme. Ah, Y yo <risa> <risa> arriba.
0: Claro. Eso, eso
3: yo lo impulsé desde el colegio, ¿no? Claro. Entonces yo, ¿Qué le digo, no? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, no?
0: Sí, claro. Me encantó por un lado, pero por otro lado, como papá, dices. Híjole, sí. No puedes sí,
3: equivocarte, sí. no están cosas tan sencillas, ¿no? Y entonces, este, pero me, me
0: encantó la poesía. Me dijo, papá, tengo derecho a equivocarme. Y entonces yo sigue. Claro. ¡Ay! Falto, faltó que te dijera este, hay unos talleres muy buenos que dan en la escuela
3: sí, sí, sí. y entonces y, digo, y, es, y me encantó porque es parte de lo que hacemos en el colegio ¿no? esto de no es que no signifique o sea el error tiene que tener un aprendizaje y tiene una metodología para que realmente sea aprendizaje ¿no? Uh -huh. o sea no es de comente los errores que quieras porque a veces se confunde ¿no? no, no es que comente los errores es que tiene un, 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 este, una fórmula para poder atacar las cuestiones con, cuando hay, hay algún error. Pero ya la seguridad de, de los niños, porque mi hija tiene 7, 8 años, este, ya la seguridad de ellos de decir, me puedo equivocar, es válido, no pasa nada, ahorita lo corrijo, ahorita lo, lo, vuelvo, lo vuelvo a hacer, uh -huh. me, me encantó porque si es romper con esta parte tradicional del colegio. ¿no?
0: Claro, claro. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Lalo. Ahí un, un aprendizaje de parte de tu hija. Muy bien, Nathan, ¿ya pensaste en tu historia?
2: Sí, Venga. bueno, pues ya, ya encontré otra este, que puedo contar. Este, tuvimos un evento el año pasado en la, en la primavera. Fue de los primeros eventos que pudimos tener porque fue... Decidimos hacer algo y fue afuera, ¿no? Entonces decidimos que estando afuera... Al aire libre, pues, ya quitaba muchos de los riesgos de estar de estar adentro, etcétera, ¿no? uh -huh. Y teníamos una, una señora muy linda, este, que es chofer de nuestros camioncitos de la escuela. Y organizamos un torneo de un, de un juego que aquí se llama Cornhole, que son unas tabletas con unos hoyos y, uh -huh. y uno avienta unas bolsitas llenas de frijoles secos, ¿no? Uh -huh. Para meterte el hoyo, ¿no? Entonces, esta señora con otro chofer se hicieron un equipo y se inscribieron al torneo. Y este, los dos eran choferes. Entonces, este, al momento me tocaba, como maestro de ceremonias, anunciar qué equipos este, iban a, que, cuáles les tocaba competir. no Y no había visto su, el, el nombre de su equipo. Y ellos bien chistosos pusieron el nombre en inglés, you're driving me crazy, ¿no? O sea, que me vuelven locos. Uh -huh. y, y ellos eran los choferes, ¿no? Entonces, yo estaba antes de que el torneo empezaba, este, calentándome igual porque estaba yo en el torneo y aventando las pelotas este, de, de las bolsitas al hoyo y me junté con este equipo de choferes y, y le dije a la señora, oye, pero... ¿sabes jugar Y yo, bien, bien buena onda, explicándole las reglas. Y, y hacía como si no sabía nada, no las aventaba así a la loca. Y dice, no, pues con razón, este tu equipo se llama You're Driving Me Crazy, ¿no? Uh -huh. este Pero bueno, ya empezando el torneo, resulta que ella la estaba tirando súper bien y de repente la tiraba y ¡bas! Y metía en la loya y dije, no, pues me estás ¿Es echando una este puro cría ahí que tú sí sabías y tal. Finalmente, el equipo de los choferes llegó con un choro de socios cooperativos y, y bienhechores de la escuela. Llegaron ellos al mero final. Entonces, este, están en el último partido y ganamos segundo lugar por los choferes, ¿no? Porque you're driving me crazy. Entonces, me dio mucha risa. Entonces, siempre que la veo en el pasillo, le grito ¡Hey, you're driving me crazy! Y ella es una señora grande, este, bien alegre y siempre se, se ataca la risa y y ya tenemos el trofeo de segundo lugar en, en mi oficina gracias a los troferos, Esto siempre nos da alegría eso. Súper. Estaba
0: eh, aplicando la de la de los taures de, del billar que van y, y se hacen los que no saben y entonces tú llegas, apuestas y vámonos. Te despelucan ahí en una en un ratito. Exactamente. Así es. Muy bien, Nathan. Mike, venga.
4: No se valen las de Pepito, ¿verdad?
0: Eh, pues si son de clasificación A. Ahora no, no te quedas. La que seguimos seguimos, seguimos, seguimos en, el, en línea, eh.
3: Seguimos.
1: Exacto. Grabando.
0: <risa> Oye,
4: pues, digo, pues tengo, tengo, muchas, verdad, más que historias, anécdotas, este, y, y soy, de que soy soy, presa de bullying de, de, de un grupo de, de muy, muy queridos amigos y, sin agraviar a los presentes. Y, y, tengo, y hay de que inclusive la, la, la conoce a lo mejor en su propia versión, ¿verdad? Yo la voy a contar en mi versión.
1: A ver, sucede, ma, yo, yo puedo sucede, decir, si es de campamentos, yo puedo decir.
4: Sucede que en una de, tío, de tantas que cometí de esas, que, me, que hoy por hoy me taco dios mismo de, de la risa, es, es, eh, me invitaron a dar una dinámica de gestal eh, a un grupo, eran como 25 chicos, ¿no? Y, es, y era una donde están en introspección. Eh, y tienen una persona enfrente y tienen que pensar en, en algo que a esa persona este, le quisieran decir para, para hacerla sentir bien y, y, y una virtud este, reflejarla, ¿no? Pero obviamente hay un speech previo para calentar los ánimos y hacer que la persona abra su corazón y, y diga eso, ¿no? Entonces, yo no sé en ese lapsus brutus, ¿verdad? Estaba yo tan emocionado, tan metido en la dinámica. Y cuando estoy diciendo una palabra clave de gestal, eh, que yo te la digo al final, yo estoy viendo que los participantes, lejos de estar metidos en la dinámica y casi que al borde de la lágrima, se están aguantando la risa porque tienen los ojos cerrados. Están aguantando la risa, están aguantando. Y yo, ¿qué está pasando? Pero yo yo súper metido en el speech y dándole, así con, sacando todo el alma y volteo. Y a, y, a, y a los otros chicos que también son parte del staff, volteo y es sí, de plano, atacados de la risa, ¿verdad? como Como no tiene los ojos vendados, atacados de la risa. Hasta que me doy cuenta que el contento, hay, decir, hay una palabra clave que es díselo". Entonces, voy a decir, díselo. Yo estaba diciendo díceselo, pero lo dije 30 mil veces, ¿verdad? Entonces, pues obviamente era muy chistoso, todos estaban riendo. Yo no me di cuenta y lo seguía diciendo hasta que cuando me di cuenta, pues obviamente el oso de mi vida primera, me dio mucha vergüenza. Y ya después, hoy por hoy, después de tanto años, me da muchísima risa cada vez que me hacen bullying. Mis queridos amigos, ¿verdad? Me dicen, díselo de cariño. O quién sabe qué me lo dicen. No, pues me da mucho más risa a mí, ¿verdad? Que a ellos. Entonces, y así tengo como 20 anécdotas, pero me quedo con eso.
3: No, pues qué valiente que las cuentas,
4: ¿eh? <risa> No, tengo, y tengo unas peores, Lalo.
1: Yo me, sé, yo me sé de los tres, me sé más, pero no, no, no me voy a contar al aire, que me hacen reír muchísimo, así que por lo
0: díseselo. Díceselo,
1: díseselo. Díceselo. díceselo, así. A lo mejor no, no digan, pero este, yo, yo estuve ahí, Mike. Entonces, me, 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 me puedo acordar perfectamente, pero qué, qué, qué bonito terminar de verdad este episodio que es, es de reto, Os estamos hablando de un tema que nos trae como desde un inicio, dijimos, emociones agradables y desagradables, y qué bonito pues terminar con, con, esta, con esta emoción de alegría, de reírnos, y de, volvemos a la palabra esperanza, eh, yo sí creo que viene un año bueno, un año diferente, y nuevamente les quiero agradecer a los tres, representando a muchos directores, directoras, personal administrativo, líderes de escuelas que nos, 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 nos inviten a, pues a vivir así en comunidad, un año en donde si todos ponemos con responsabilidad nuestro granito de arena va a ser un año exitoso, para maestros para papás, para alumnos, para ustedes como directores, para la comunidad educativa va a ser exitoso, muchas muchas gracias por venir, por compartir por okay, y bueno, pues vamos a seguir recogiendo estas voces, Paco. Sí, sí, sí. Vamos
0: a, a platicar en siguientes episodios con, con otras voces que nos platiquen su punto de vista, su, su versión de la historia, ¿no? Su versión de la historia. Entonces vamos a seguir en este, en este canal y bueno... Muchísimas gracias a nuestros invitados y recuerden que nos pueden compartir, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y por supuesto, como siempre les decimos, si nos comparten, pues estaría, estaría muy padre porque seguramente algo de esto le va a ayudar a alguien. No sabemos cómo, no sabemos a quién, pero créanos que de pronto han llegado mensajes a nosotros en los que nos dicen ¡Qué padre me pasó esto! ¡Qué padre eh, descubrí esto entonces eh, pues hagamos comunidad y compartamos compartamos este este podcast ya Neita nos habló de comunidad pues eh, practiquemos practiquemos esto muchísimas gracias a los tres invitados y hasta el
4: siguiente episodio Aide. nos
1: vemos gracias gracias Lalo gracias
4: hasta luego mucho éxito cuídense mucho gracias. Oh. buen año
0: en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con el regreso a clases tercera parte.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.